0: Rzadko się zdarza, żeby u Stasiuka pojawiały się uwagi metaliterackie. Zresztą one są dość widoczne. Metaliterackie w sensie Stasiuk ukrywa zwykle to, że korzysta z innych utworów literackich. Nie chcę, żeby ktoś się domyślał, no ale tu akurat mamy sytuację taką, że, kiedy to ewidentnie będzie wychodziło. Rozmawiają o tym chrzcie, że warto by było się ochrzcić, teraz jest już za późno, on mówi, ona na to chyba tak, zresztą jak już przepłyniemy, to chrzest i tak nie będzie się liczył, tam nie ma chrztów. Tu się nie liczy, tam się nie liczy. Słaby ten chrzest mają Maksiu, zaśmiała się bezgłośnie. Chodzi o to, że teraz, żeby uratować życie po umownej polskiej stronie, bo taka Polska jak Niemiecka, tak? ale po tej umownej polskiej stronie, to najlepiej gdyby byli chrześcijaninami. A oni uciekają przed, i tu się zawaham, bo to jest i przed Niemcami, i przed Polakami, no przed tym światem, w którym żyli, uciekają na wschód, sądząc, że tam jest ta rzeczywistość, w której nie ma podziałów religijnych, bo wschód w tym momencie to Sowieci wykluczający religię. To jest, to jest ten świat... Kościołów zamienionych na magazyny, po prostu nie ma tam w ogóle religii, to przynajmniej nikt z ich za religię nie będzie przesildował, za, za, sam, za samo to, w co się wierzy. No ale mamy puentę tego typu. Tu się chrzest, tu się nie liczy, tam się nie liczy. Słaby ten chrzest, do, do niczego nie pasuje, niczego się nie nadaje. Lelek, imię tego, tej postaci, Lelek umilkł. Powolne echo wypełniło ciemność i trwało nieskończenie długo. Przywarła do niego, a on objął ją mocno ramieniem. – Max, co to było? – wyszeptała. Przytuli ją jeszcze mocniej i zaczął mówić bardzo cicho i powoli. – Niech zginie dzień, którego się urodził i noc, w którą rzeczono, począł się człowiek. Dzień ów, niech się obróci w ciemności, niech się o niego nie pyta Bóg z wysoka i niech nie będzie oświecony światłością. Niech go zaćmią ciemności i cień śmierci, niech go osiądzie mrok i niech będzie ogarniony gorzkością. Noc ową ciemny wicher niech posiądzie, niech nie wchodzi w liczbę dni rocznych i niech nie będzie policzona w miesiącach. Noc owa niech będzie opuszczona i niegodna chwały. Niech jej złożeczą, którzy złożeczą dniowi, którzy są gotowi wzruszyć lewiatana. Max, kurwa, co to było? Sum Doris. Myślę, że sum. Ryba? Tak, ale to musiało być wielkie. Jako komentarz do tego odgłosu. I teraz moim zdaniem tu pojawia się jakaś myśl, tylko nie wiem, czy myśl charakteryzująca tego bohatera żydowskiego, czy raczej ta myśl literacka właśnie, chodzi o to, że jest tutaj ukryty fragment z Księgi Hioba, ten brzmiący tak nietypowo dziwnie, to jest fragment z Księgi Hioba i ten sposób pisania, sposób tłumaczenia księgi Hioba tutaj zawarty, to jest wzięte z Biblii Jakuba Wójka, czyli z jednego z najstarszych przekładów. Nie wiem właśnie, czy ten wybór nie jest takim ukrytym komentarzem no jednak tutaj wprost, Stasiuka do proponowanej przez niego polszczyzny. Jak gdyby Stasiuk pokazuje, bliższe jest mi to, co najdalsze. Ta polszczyzna, która jest polszczyzną XVI-XVII wieku, jest trafniejsza, celniejsza, pełniejsza niż współczesny język, albo może w drugą stronę. Weźmy ten fragment właśnie jako dowód, Dowód, jako wskazanie Stasiuka na to, że poza brzegami też coś jest, że jest coś, co jest wytworzone przez polskość i nie należy do żadnego z tych brzegów. Tutaj dlatego pojawiałby się, pojawiałby się stan Polski XVI, początek XVII wieku, czyli ten moment wielokulturowości, moment też bardzo, no, kulminacja, niech będzie tak, nie moment, kulminacja rozwoju polszczyzny, z której wyłaniają się wszystkie następne stulecia, więc jakby to, no, no znowu to jest raczej oczywistość. Wskazanie na koniec XVI wieku jako moment szczytowy dla Rzeczypospolitej jest też tym momentem, w którym Rzeczpospolita nie jest ani po prawicy, ani po lewicy i tak dalej. Jest tym pomysłem oryginalnym, jest państwem samodzielnym, wtedy jeszcze państwem niezagrożonym Tam się lekko zawaham, bo historycy pewnie znowu by powiedzieli, że tam w XVI wieku już się działo, ale jeżeli patrzymy na ocenę Polski, to wyraźnie widać, że że tu dzieje się coś, że wtedy mamy jakąś kulminację, no potem już się pojawiający upadek. Ta odrębność Żydów tutaj będzie rzeczywiście też wielokrotnie powracać. Odrębność, wykluczenie, samotność, nieprzynależenie donikąd i może dlatego też jest to swoistego rodzaju współczesny paradoks, tylko nie wiem, czy to się uda tak w paru zdaniach tylko określić, czym jest ten paradoks. Tym, że polskość może być definiowana jako żydowskość. Bycie Polakiem to bycie Żydem, bo jeżeli nie chcesz się zapisać do Lewicy czy do Prawicy, to lądujesz jako Żyd bo nie jesteś ani tu, ani tu, znaczy możesz się zapisać do prawicy i powiedzieć żadnym Żydem nie byłem, możesz zapisać się do lewicy i powiedzieć nie mam z Żydami nic wspólnego, czyli możesz się wyłączyć, ale jeżeli jesteś w tej otchłani, która przeraża ciebie faktem tego, że nie istniejesz, to nagle jest to komentarz całkowicie zbieżny z pewną koncepcją, z pewnym pomysłem na bycie Żydem. Człowiekiem, który nie należy, człowiekiem, który jest wszędzie i nigdzie. Ma swoje państwo, ale wcale nie chce uważać, że ma swoje państwo. Ma religię, ale ta religia nie łączy niczego, tylko istnieje w rozproszeniu. Jakby za każdym razem wychodzi zaskakująca zbieżność mentalna pomiędzy byciem Żydem, a byciem Polakiem i paradoksalnie czy nieparadoksalnie docieramy jeszcze raz do tego samego. Także akurat na tej ziemi ustanowienie granicy pomiędzy byciem Żydem, a byciem Polakiem jest niemożliwe bo skoro kultura żydowska wywodzi się z Polskiej, Polska z żydowskiej, już wspominałem o tym parę razy, no to tutaj nie da się tego zrobić, czyli w pewnej definicji bycia Żydem odnajdujemy definicję Polaka, a w pewnej definicji Polaka odnajdujemy to bycie Żydem, bycie kimś, kto wie, że musi być przegrany, że jest wykluczony. No. I tego typu właśnie uwagi rzeczywiście będą się pojawiały bardzo często. Na dodatek jeszcze będziemy tutaj mieli Takie momenty, w których których żydowskość i polskość będą bardzo mocno obecne. Tylko pytanie, czy... Waham się pomiędzy stwierdzeniem, że to będzie łopadologiczne, to co teraz zacytuję, a sformułowaniem, ale co jeżeli nikt nie wie o co chodzi, co też muszę dopuścić współcześnie. To nie jest książka dla osób w wieku autora, (głos) chyba że rzeczywiście, znaczy może i tak, może nikt młodszy niż Stasiu już nie czyta książek. (głos) Uwaga na marginesie. Opowieści o tym, co się dzieje, co się dzieje, jak tam wygląda życie w okolicach tej rzeki, jesteśmy w tym 1941 roku. Z jesionu ojciec zrobił też wóz i tylko koła zamówił u Stelmacha. Zimą nie ma roboty, tyle co nakarmić, napoić. Szliśmy do lasu na zarobek, do piły, do siekiery, albo zwozić. W chałupie zimą nudno, gorąco i pchły skaczą. Nakarmić, napoić, cepem na klepisku porobić. Tutaj nikogo nie znam, ale tam bym was przechował. W ziemiance, w lesie, albo i w stodole. To jeden z tych partyzantów wspominał o swoich stronach rodzinnych, tylko nie tak bardzo odległych. No i wspomina o tym, że tutaj nad tą rzeką nie może pomóc ukrywającym się żydom nie ma jak, ale w swoim świecie by im pomógł. To jest jakby ta świadomość tego, że on w swoim świecie by pomógł jest tutaj istotna. W ziemiance albo w lesie albo w, i w stodole. Pod sianem jamę można wykopać, a zaraz za stodołą las. Jakby co to deskę odchylisz i już. Przechowałbym tak, żeby nikt nie widział, nikt nie wiedział. Nawet matka z ojcem a jak się ta Twoja wieś nazywa, chłopaku? Zapytała. Sobibur, odboru. I tu się właśnie waham, na ile to jest koniec rozdziału. Nie ma słowa po prostu. Dalej jest to ta sama figura, pojawia się jeszcze dwukrotnie, trzykrotnie ze zmianą miejsca. Wobec tego, Płętą jest tutaj miejsce, które jest de facto zagładą Żydów, wyrokiem śmierci. No, trafić do Sobiboru albo ukrywać się, no to, co za pomysł, ukrywać Żyda pod płotem obozu zagłady, w no, historiach z kosmosu. No a tutaj pojawia to się jako przykład idealizacji, pewnie u nas jest spokój, Żydzi wszyscy by się w tym Sobiborze pochowali, no i dosłownie się pochowali, no ale to nie była taka intencja. I teraz ciekawe dla mnie jest to, na ile ten Sobibur, czy też ta figura, bo tutaj nazwy Miejsc Zagłady będą się dwutrzykrotnie powracać, dwutrzykrotnie będą obecne w takiej właśnie figurze stylistycznej, na ile to jest zrozumiałe współcześnie. I niestety mam lekką myśl, że to nie jest zrozumiałe. Że to jednak zakłada, że to jednak jest ta sytuacja, w której Stasiuk adresuje to dla kogoś, kto wie. Natomiast można, gdy się nie wie, to można na tym przejść i stwierdzić, że no, miejsce jak miejsce, nie? czytamy dalej coś znowu zgrzyta. Na ile oczywiście znowu to jest założenie celowe, bo może u Stasiuka to się pojawiać celowo, jako rodzaj prowokacji. Ty wiesz, rozumiesz na czym to polega, ale jednocześnie zdajesz sobie sprawę z tego, że to może być nierozpoznawalne, że to dla innych czytelników będzie nic. I na ile ta dyskusja dotycząca czytelnika jest tutaj istotna. Wygląda na to, że tak. Czyli taki czytelnik projektowany. Pewnie to by było zagadnienie ciekawe. Jakiego czytelnika projektuje Stasiuk, pisząc (grytanie) swoje wypowiedzi. Dla mnie najcelniejsze są te wypowiedzi Stasiuka, które dotyczą Polski. Przynajmniej jeden fragment jeszcze. Siedziałem w ciepłej izbie. W złotym półmroku, 30 kilometrów od czarnych płonących dołów i 20 lat po nich i nie czułem spalenizny. A wszystko musiało nią przesiąknąć. Domy, stodoły, powietrze, drzewa, rzeka, cały ten kraj. Kraj płonącego mięsa, kraj czarnych dołów wypełnionych ludzkim tłuszczem, kraj strachu, kraj smutku, kraj, o którym wszyscy zapomnieli i tylko te doły, ten ogień sprawiają, że ktoś o nim myśli. Kraj, który jak tonący chwyta się własnej pamięci, bo nikt innego nie zapamięta. W komorze pachniały jabłka. Pachniał papierosowy dym z waweli lub giewątów i sośnina spod kuchni. Słuchałem rozmów dorosłych, ale nie interesowały mnie słowa. Było mi dobrze i bezpiecznie, ponieważ ich obecność odgradzała mnie od reszty świata. Od przeszłości, o której nie miałem pojęcia. Wzięli ją na siebie. Wchłonęli dym, przesiąkli nim. Nie mogło być inaczej. Oni, reszta, wszyscy. Cały ten kraj, który grzebie w zgliszczach, wyciąga nadpalone rzeczy, metal, szkło, cokolwiek i próbuje poskładać, zlepić jakąkolwiek opowieść. Historię, którą można opowiedzieć innym. Przeciera, obmywa szczątki i skleja je niczym jakiś doktor Frankenstein o tożsamości. Ale nikogo to nie obchodzi, nikogo nie interesuje. Husaria, desperaci w lasach, bohaterowie, maligna wspomnień sami z tym wszystkim, przy naftówce w cieniu świata, który ma to w dupie, ten nadmiar nikomu niepotrzebnych zdarzeń, krew, śmierć, pożoga, jakby się tutaj coś wiecznie paliło, dymiło spod ziemi w środku kontynentu, trupi wulkan, lawa resztek, śmierdzący dym, wysypisko trawione w głębi starym ogniem i te postaci jak wrony, jak kruki z kijami, z workami, żeby coś odzyskać, wygrzebać, wydostać na powierzchnię, zanim zagarnie to żar. Znaczy tutaj dosłownie chodzi też o wszystkich tych poszukiwaczy, przeszukiwaczy, rozkopywaczy, i wszystkie wykopaliska, które trwają w miejscach zagłady po to, żeby coś tam uzyskać, dosłownie, no, ale też mamy, widzimy w tym ciąg metafor. To są ci poszukiwacze tożsamości w popiołach, no, której tam nie będzie, no, bo to są tylko popioły. Ym. Czyli jako ocena Polski brzmi to dobrze, ale przy tej okazji wolałbym coś jeszcze dodać. Można się oczywiście zgadzać, nie zgadzać. I to stasił do siebie, że od początku bulwersuje, od początku swoich czytelników potrafi zniecić Mury Hebronu dla niektórych były te kilkadziesiąt lat temu, już 30 lat, były popisem odrażających aktów różnych i mordów i i cierpienia, kaleczenia i gwałtów pod wszelkimi postaciami. To jest w murach Hebronu. Tutaj nie spotkamy się z aż takimi ekstremami, ale też to uderzanie Stasiuka w... Polaków, Polskę, historię, miejsce nasze w świecie, jakby stała z tym dyskusja, ona jest prowokacyjna. To jest takie grzebanie w ranie. Może być przykre. Ale to jest tylko na tym poziomie komentarz do współczesnych dyskusji. Na na tym poziomie, czy też na na tych skojarzeniach, na które się powołuje. Wolę coś innego. Sięgam jeszcze raz do tego samego fragmentu. Domy, stodoły, powietrze, drzewa, rzeka, cały ten kraj. Kraj płonącego mięsa. Kraj czarnych dołów wypełnionych ludzkim tłuszczem. Kraj strachu, kraj smutku. Kraj, o którym wszyscy zapomnieli i tylko te doły, ten ogień sprawiają, że ktoś o nim myśli. A potem w komorze pachniały jabłka. Pachniał papierosowy dym z waweli albo giewontów, w sośnina spod kuchni. Słuchałem rozmów dorosłych. Było mi dobrze, bezpiecznie. Tutaj ujawnia się to, co opisuje Dukaj. Czyli jeżeli współcześnie chcesz mówić w sposób przekonujący, albo mówić tak, żeby w ogóle ktokolwiek się pofatygował, żeby czytać te literki, które tam nastawiałeś, to musisz sięgać do tego co jest rozpoznawalne dla współczesnego człowieka. Co jest rozpoznawalne dla współczesnego człowieka? Jego świat przeżyć bezpośrednich, nie intelektualnych, nie ten ciąg znajomość historii, rozpoznawalność nas geograficznych, znaczenia nas geograficznych w historii, bo to wszystko jest bardzo dużą nadbudową. To może nie istnieć. No, wobec tego, co istnieje? Może niepotrzebnie uparcie, ale wydaje mi się, że u Stasiuka dalej to widać. Literatura jest pomysłem na to, jak się porozumieć. Jest pomysłem na mówienie do kogoś. Nie chodzi o to, żeby sobie napisać i schować do szuflady. No i piszesz po to, żeby to ktoś przeczytał. No, wobec tego ten ktoś ma to czytać, ma coś do niego docierać. No, coś musi sprawić, że on przekartkuje tą książkę czytając, a nie udawając, że czyta 400 stron. Musi coś w tym być. Wobec tego, jakie przyjąć rozwiązanie, żeby ktokolwiek chciał to przeczytać. I teraz myślę prosto, powiem, sięgnięcie do klisz, sięgnięcie do tych stereotypów, barbarzyński wschód, cywilizowany zachód, kultura niemiecka, chamstwo sowieckie czy rosyjskie, to już jest pomysł na to, co może przekonywać czytelnika. Nie do tego, że Niemcy są dobrzy, a sobie ci źli, tylko do tego, że świat czytany przez czytelnika, takiego, któremu całą tą czapę odcięliśmy, on nic nie wie, nic nie wie, nic nie rozumie. No to w takim razie ma tylko czytać. No to w tym, co czyta, powinny być klisze, w sensie powinny być takie zdania, które on rozpoznaje, akceptuje, przyjmuje, widzi w tym swoją strukturę mentalną, widzi w tym swój świat. No to jest jedna sprawa, ale to by było za mało, bo ja zakładam tutaj znowu coś trudnego. No to patrzymy na to, co jest łatwiejsze. Śmierdzący dym, wysypisko trawione w głębi starym ogniem. Te postaci jak wrony, jak kruki z kijami, z workami, żeby coś odzyskać, wygrzebać, wydostać. Co tutaj widzimy? To właśnie, co moim zdaniem pasuje do... Dukaja, czyli Dukaj uważa, że współczesny człowiek, dla współczesnego człowieka istotne jest tylko to, co on sam odczuwa, co jest w stanie sam dotknąć, zobaczyć. Tylko bezpośrednie emocje, bezpośrednie przeżycia są akceptowane przez współczesnego człowieka. Wobec tego, w jaki sposób pisać? I to jest ciekawe u Stasiuka. Trzeba pisać z zmysłami. Cytowałem z murów Hebronu ten Fragment, w którym człowiek pokazywany jest jako wórz tłuszczem, mięsem i kośćmi. To już jest początek tego, ale cały ten model takiego pisania zmysłami, doświadczeniami, przeżyciami, bo to nie chodzi o ściśle sensualność, nie chodzi o to, że ty tego dotkniesz, poczujesz, zobaczysz. To za mało byłoby. Tutaj chodzi o to, że następuje transfer emocjonalny, że ty to musisz doświadczyć, odnaleźć się w tym, zaangażować w to. No to trzeba każde zdanie napisać tak, żeby pasowało do tego modelu. U Stasiuka nie ma żadnych zdań typu W wydarzeniach z odległej przeszłości Polski odnajdujemy liczne przykłady tego, że... W ogóle nie ma takich zdań. Tutaj nie ma żadnych zdań dotyczących tego, ale o co w ogóle chodzi z tą rzeką i czemu Niemcy, czemu Sowieci. Nie ma. Po prostu wszystko to byłoby dla nikogo. Byłoby, nie należałoby do tej reguły bezpośredniego transferu przeżyć. No to robimy eksperyment. Otwieram dowolnie. Nie ma tu zakładeczki żadnej. Mocny głos odbił się od ściany lasu. Tak mu się wydawało. Aby, ale, być może, to tylko strach wyostrzył mu słuch. Odwróciła się, nie podnosząc skucek. Podszedł powoli i stanął. Wtedy się podniosła. Poczuł zapach potu, ciała i dymu. Była niższa od niego i nie mógł oderwać wzroku od cienia między jej piersiami. Próbował patrzeć jej w twarz, ale spojrzenie wciąż opadało w dół na brązową skórę. Żeby się z tym uporać, wbił wzrok w ziemię, dostrzegł jej stopy i przeszedł go dreszcz. Teraz zauważcie Państwo, co tu jest zrobione. Nie ma żadnego zdania typu była to kobieta w średnim wieku, którą podglądał tak, żeby nie widziała. Takie zdania byłyby też uprawnione i byłyby też opowieścią o tym samym. Jakie są? W każdym zdaniu jest doznanie, doświadczenie. Mocny głos odbił się od ściany lasu. Słyszę krzyczy, uderza, mocne doświadczenie. To nie tak, wydawało mi się, że coś słyszę, ale może mi się wydawało. Jedźmy, nikt nie woła. Dobra, to nie jest tego typu zdanie. To jest zdanie, masz tego doświadczyć. To jest to, co cię uderza. Tak mu się wydawało, ale być może to tylko strach wyostrzył mu słuch. Czyli to nie jest zdanie, tak mu się tylko wydawało, kropka, Tylko to zdanie dotyczy tego, jesteś przerażony, doświadczasz strachu. Jak jesteś przerażony, to reagujesz ostrzej, gwałtowniej, masz wyostrzone zmysły. To jest odwoływanie się stale nie do intelektu, nie do twojej wiedzy o świecie, nie wiem, wynikającej z wykształcenia czy wieku, tylko to jest odwoływanie się do tego, co miałeś w ręce, jak coś czujesz, jak widzisz, jak tego doświadczasz. Odwróciła się, nie podnosząc skucek. Ja wiem, że wygląda to na opis. Gdyby nie to, że jest cały ten fragment jednak doświadczaniem kobiecości przez mężczyznę. I to, że ona tutaj nie podnosi się skucek, jest swoistego rodzaju ekspozycją części ciała, która nagle pojawia się jako ten rodzaj oglądania, przyglądania się, doświadczania kobiecości. Podszedł powoli i stanął. Wtedy się podniosła. To też pokazuje, nie chodzi o to, jak bardzo metaforycznie można to rozumieć, tylko pokazuje to, zbliżam się, będę teraz doświadczał tego inaczej. Nie chodzi o to, co widzę, chodzi o to, co za chwilę się pojawi. I ona się podniosła. Co wtedy? Poczuł zapach potu ciała i dymu. Nie ma zdania typu, ponieważ zajmowała się pracą przy kuchni, przy kuchni opalanej drewnem, to cała była to można byłoby zauważyć, że czuję się wokół niej dym stale. Niby powiedziałem to samo, tylko tyle, że powiedziałem to z innej filozofii, jakby z takiej realistycznej. Po prostu opisz, nazwi. A u Stasiuka nie ma opisz, nazwi. U Stasiuka jest to, jak uderzyć czytelnika, jak młotkiem. Ty masz tego doświadczyć. To zdanie ma ci przywołać to, co jest dla ciebie rozpoznawalne. No więc nie specyfika techniczna pancer wagonów niemieckich, nikt tego nie wie, poza tam grupką fachowców, tylko ma być coś, co cię będzie uderzać. Poczuł zapach potu, ciała, dymu. Była niższa od niego i nie mógł oderwać wzroku. I teraz zauważcie państwo, co się dzieje. Gdyby to było była niższa od niego kropka, to mamy realistyczny opis świata. Po prostu no, była od niego niższa kropka. No ale to to jest tylko wstęp, ponieważ ona była od niego niższa, nie mógł oderwać wzroku odcienia pomiędzy jej piersiami, ponieważ jak był od niej wyższy, no to mógł sięgnąć wzrokiem w głąb jej dekoltu. Próbował patrzeć jej na twarz, ale spojrzenie wciąż opadało w dół na brązową skórę i to migotanie, przesuwanie się punktu, punktu, na który patrzy mężczyzna, z tym osuwaniem się wzroku mężczyzny, To jest przecież znowu stereotypowe doświadczenie. Stereotypowe źle brzmi. Nie chodzi o stereotypowość. Chodzi raczej o powszechność, rozpoznawalność. O coś, co będzie oczywistością. To jest na tyle z jednej strony banalne, wiem, ale z drugiej strony najwyraźniej to jest komunikatywne. No i teraz, owszem, banalne, tak? Bo celowo podkreślam, banalne. Tylko tyle, że co jest celem, nie opisuj tego, że miała biust, który kojarzył mu się tylko z Wenus Willendorfu Bo kto to zrozumie? To jest bez sensu takie, takie zdanie No to musi być to napisane właśnie tak jak jest Miała taki biust, że nie mogłeś jej patrzeć w oczy, bo coś cię tam przysysało Przyciągało magnetycznie, nie byłeś w stanie I to jej będzie rozpoznawalne, rozpoznawalne Rozpoznawalne w sensie akceptowalności, w sensie wchodzenia przez czytelnika na znany teren. Nie wymagają ode mnie, żebym kombinował, żebym się tam zastanawiał, a co to było w tej historii, jak się nazywał ten generał, czy też ta armia. Tylko dzieje się to, co znasz. Świat może być opisywany językiem, który dla ciebie jest całkowicie bliskim językiem. Podniósł wzrok i zobaczył, że patrzy prosto na niego. Próbował zgadnąć, ile ma lat. Ale nie widział dotąd zbyt wielu kobiet ze wsi. W kącikach oczu miała delikatne zmarszczki. One tutaj muszą częściej patrzeć pod słońce, pomyślał i pewnie lepiej widzą w ciemności. Kucnęła na poród i znów poczuł ten zapach podszyty wodą dymu. Przemknęło mu przez myśl, że nie myje się zbyt często. W każdym razie nie tak często jak kobiety, które znał. I że ten dym miesza się z brudem i zarazem ze zwierzęcością, która przecież brudna nie jest. Myślał o tym i patrzył na jej pochylony grzbiet na opalone ramiona zręczne palce przebrające wśród ziół, ziół. roztarła źdźbło w palcach, podniosła do nosa. Postąpił krok do przodu i bezwiednie zaczął węszyć, jakby chciał dołączyć swój oddech do jej oddechu w poszukiwaniu woni ziela. Patrzył jednak na jej wyciągnięte ramię, gdy wybierała następną roślinę. Wyobraził sobie niewidoczne zagłębienie pachy, odruchowo wciągnął powietrze. To, To jest w kółko to samo. Każde ze zdań u Stasiuka musi być tak napisane, żeby w czytelniku stale przyciskać tę samą grupę guzików, tą samą grupę zmysłów czy punktów, pobudzać czytelnika, a nie może go pobudzać ani historycznie, ani kulturalnie, geograficznie, refleksyjnie, filozoficznie, religioznawczo. Więc każdy z tych tematów, historia, religioznawstwo, kultura, musi być omówiona w ten sam sposób jak omówić odmienność liturgii żydowskiej i katolickiej. Katolicy jedzą Boga. A Żydzi nie jedzą Boga, no, Żydzi jak już coś jedzą, to jedzą księgę, w sensie totalnie metaforycznym, ale to się pojawia też w całym testamencie, w Nowym też zresztą, tak jako, jako pochłanianie, jedzenie Słowa Bożego. Wobec tego ci nie jedzą, a ci jedzą. Nie ma tutaj wywodów o transubstancjacjach i innych historiach komentarzy, mistycznych, metafizycznych, które mogłyby się pojawiać, nagle pojawia się coś, co ma być całkowicie rozpoznawanym sygnałem. Chcesz omówić, czym jest Polska, to nie omawiaj wartości cyfrowych produktu narodowego w na upływie stuleci, tylko omów, że to jest Dziura, która nie ma dna, na przykład, tak, albo użyj dowolnego innego określenia, że to jest dół z popiołem, że to się wszystko wyżarza, ale nie opisuj o tym, że kultura polska odchodzi w przeszłość i nie ma już nikogo, kogo by poruszała. Nie ma takich rzeczy, ale takie właśnie rzeczy o tym, że coś się wyżarza, jest jak lawa z wulkanu. Swoją drogą, no nie widać tego w samym tekście, a to jeszcze raz Mickiewicz. Wobec tego to jest coś, co ma do normalnego czytelnika trafiać. Klamra tym razem. Ostatnia strona tej książki. Ustachy Stachy Rylski. Są książki, które rozbłyskują, żarzą się i gasną. Przewóz nie zgaśnie, choć nie upieram się, że w jego świetle będzie chciał się ogrzać każdy to ja rozumiem, że o co chodzi z tą metaforą, nie każdemu podejdzie ta skrajność, bo jak ktoś jest z prawicy, to mu się nie spodoba, z lewicy nie spodoba, a w środku nikogo nie ma, no, nagle docieramy do tego, że nie ma czytelników tej książki, no ale proponuję, że są książki, które rozbłyskują, żarzą się i gasną, a przewóz nie zgaśnie. Chciałbym być przekonany, że czy 16-latek, czy 20-latek, czy 24-latek przeczyta przewóz Stasiuka, i uzna, że warto było to przeczytać. Ale ciągle wydaje mi się, że to za duży optymizm. Że to jakby nie da się. Wspominałem o... w ostatnim zdaniu już. Wspominałem o Dukaju, ale Dukaj nie podaje metod na to, jak zostać pisarzem współcześnie poprzez opisywanie bezpośredniego transferu przeżyć. Bo to jest paradoks. Bezpośredni transfer przeżyć nie jest tekstem. Wobec tego opisywanie bezpośredniego transferu przeżyć znowu nie jest dla człowieka współczesnego. Jest dla tego, którego słowa, druk, literatura, książka obchodzą. A człowiek współczesny nie jest zainteresowany tym, żeby się tak męczyć. No to jednak trzeba przekartkować. A może i przeczytać te 400 stron. Więc nie. Bezpośredni transfer przeżyć zakłada raczej, że książkę Stasiuka należałoby przepisać na nowe medium, zapewniające w świecie wirtualnym doznania zmysłowe, żeby ktoś, kto mając tą książkę w postaci gogli, rękawic, strojów, jakiś rurek w nosie, mógł to wszystko przeżyć. Przeżyć ten smród, pustkę, ubóstwo, głód, zagrożenie. To by było interesujące, ale robienie Tego kluczem literackim wygląda to na na sytuację akurat całkowicie pewną. Tasiuk nie jest pisarzem piszącym w natchnieniu, jest pisarzem, który zbiera bardzo dużo materiałów. zna wszystkie te współczesne koncepcje, chociażby tego Dukaja, robi kwerendę bardzo drobiazgową zawsze i na tej podstawie powstają jego książki. Dlatego to nie jest kwestia intuicyjnych rozpoznań u Stasiuka, tylko to jest bardzo ciężka praca poprzedzająca, samo pisanie książki. To po prostu zgromadzenie materiałów, nie w sensie historycznym, tylko także w sensie etycznym, estetycznym, filozoficznym. To wszystko są te same materiały. Wobec tego Stasiuk pod tym względem też jest bardzo udanym archiwistą współczesności, czyli zapisuje owszem podziały, zapisuje prawice, lewice i nasze wszystkie spory dotyczące życia w tym miejscu, w tym czasie, bycia nas jako Polaków, ale jednocześnie zapisuje pewien stan języka, mentalności, to co się dzieje w nas, to co się dzieje w świecie, w którym żyjemy i to czyni go pisarzem dawnym. Bo tutaj nie będziemy mieli, moim zdaniem, nie ma takiej możliwości, żeby ta książka Stasiuka sprawiła, że nie zgaśnie i ten żar się rozprzestrzeni. To jest tylko metafora. Jednak żyjemy w świecie, który wycofuje się z książek. Nie ma tej chęci zajmowania się czymś takim. To jest ewidentnie już przeszłością. Nie wiem, czy jest potrzeba zajmowania się książkami. To już jest znowu kwestia otwarta, nie? Czy, czy świat jest gorszy przez to wycofywanie się od książek, zapominanie o książkach, czy, czy lepszy, czy po prostu inny i zostawmy go już na zewnątrz? Jakby odpowiedzi jasnej nie ma. Ale wiara w to, że za sprawą przewozu Stasiuka ktoś zacznie czytać książki? Nie. Ale jeżeli ktoś czyta książki, no to Jak najbardziej. Bardzo solidna robota i przede wszystkim bardzo solidna polszczyzna. Jeżeli tylko zapomnimy o tym, że tu jest tyle tego smrodu, dymu, popiołów i wszelkiego rodzaju przekleństw, które były, było, nie było, też cytowałem, no to nie jest o świecie uładzonym, to jest o świecie zagłady, o świecie śmierci. Wobec tego te dosadności są tutaj uzasadnione to na pewno rzeczywiście warto warto sięgnąć.